0: 买这卖这，新上的好帮手，好不容见面了啊！这个今天咱就先聊聊这个高端小面低啊，这个五菱的凯捷。嗯、呃，这小车有点意思啊，他今天我也发了微博了，我也录了每日一车了啊，说的都是这车。嗯、呃，凯捷这小玩意儿，你说小玩意儿也不合适啊？这东西，呃，不能算小玩意儿了。为什么呢？就是说尺码啊，还是挺大，啊，车身长度是不到四米九，车身宽度不到一米九，轴距两米八、啊，嗯，基本上就跟奥德赛的三维就是长宽高，基本上是一个量级的啊。那看到它呢，可能包括我本人在内啊，第一反应就是这跟宝骏730啥关系？宝骏730呢是不到四米八，这是不到四米九。啊，宝骏730呢是不到一米八宽，这是不到一米九宽，轴距呢，宝骏 7302750， 咱这车是两米八、啊，当然了，发动机1 5 T， 目前我还没有得到消息，是宝骏730上的， 1 5 T 加 CVT， 是不是原封不动就端到了这个凯捷上、啊、这个我目前判断不了啊。嗯，这车呢，我觉得首先啊，很好看。我为什么说它不能再叫小面低了呢？首先，尺码很大，啊，这车尺码很大。刚才说了啊，跟奥德赛区别不太大了。我说是三维尺寸啊，三维尺寸区别不大了。嗯，再一个呢，就第二排，啊，第二排呢前后移动了56厘米，这个很少见，啊。然后呢，第二排两个座椅呢左右。各自能横向移动八厘米、啊，然后呢，第二排靠背能向后水平，完全水平放倒，再加上腿托抬起来，那你这就是俩双人床啊。我还看到了汽车支架有一张照片，就是前排座，就是第一排座椅的靠背向后放倒，能够和第二排这个腿托啊、坐垫啊、靠背啊完全齐平啊,啊，当然了，略有起伏啊。不可能百分之百水平，就是差不多，差不多就是水平啊。哎，我说这功能性还是很强大的啊。这个他要说他是史上最强大第二排，可能别人也不好说什么了。呃，确实第二排功能性做得很好，因为在有限的车身三维尺寸当中，能把这第一排、第二排、第三排玩成这样也是不容易啊。第二排之所以能这么嘚瑟呢，是因为第三排可以沉降式，降一说完全跟地板齐平。所以这个就给它第二排座椅向后的空间拓展了很多，啊，所以这台车呢，我觉得你再说是小面低有点不合适了，啊，因为它第二排的这个多样性、啊，空间的利用的这种多样性，呃，这个已经超出了过去我们对于小面低的认知。我觉得它就是一 MPV。你要说不足嘛，它也有，首先它不是侧滑门。它第二排这俩门还是侧拉的，就跟 SUV 啊、轿车一样。MMPV 大家认为它一个标志性的配置就是侧滑门，但是凯捷没有啊，凯捷没有。嗯，车呢，从功能性配置上也是可以了啊，因为 ACC 呀、啊、3 6 0啊，是吧？什么主动刹车呀、啊，啊，反正写了一大堆啊。嗯，电子挡把啊，连这都给招呼上啊，所以这台车呢，从里到外呢，应该算是 MPV 的范畴了啊 ，MPV 的范畴，应该是比较恰当的一个一个定位啊。这台车呢，就是要比宝骏七3 0大了一圈啊。嗯、呃，我对于它呢，我觉得从颜值上、内饰的。和外观的这个颜值设计应该达到了比较高的水准，啊，第二排的功能如此强大，我现在比较期待的就是开一开。当年宝骏730刚上市刚上市我就开来了，啊，但是那车给我感觉就是一面低，就宝骏730啊，那很多年前的事儿了。座椅偏硬，我看着它在四环上应该跑了半圈吧，我这座椅确实有点硬。还有一点,点，那味儿大，啊，这宝骏730的味儿大。就是当年刚上市的时候我就开来了啊，嗯，我觉得如果说你要想说静态的这种媒体的展示的照片啊，已经让我们觉得啊、哦、这车真不错，那你要让大家觉得开起来，现在是看上去就是 MPV 啊，如果开起来像 MPV， 我觉得有几个点它要做到位，首先啊就是你的动力系统 ，1.5T 加 CVT， 你的这条动力系统耐用度。油耗、平顺性，我觉得这三点一定要达到大家的心理预期，啊，这是第一点。第二就是 NVH， 你的噪音你不能像宝骏730似的、啊，你要比奥德赛的 NVH 水平要高、啊，否则的话呢，看着也很好，一开起来哇啦哇啦哇啦那么高噪音，这就不行了，啊嗯、还一个呢就是这个座椅。啊，因为现在大家看到的是媒体的按照官方统一口径做的各种宣传，所以咱不太清楚这座椅到底是软化还是偏硬。因为宝骏730当年给我的感觉就是座椅偏硬，还是小面积的那个状态啊。这台车呢，就是功能性配置也做了很多的调整，比如说第一排、第二排、第三排，每一排两个 USB 接电口。啊，这些功能性配置用一下怎么样？我觉得还是需要去跑一跑，看一看，啊、呃，这台车呢，因为现在所有媒体按照厂家的要求呢，发的都是静态体验啊，所以动态，呃、咱得等啊，因为厂家等这一波预热啊，现在炒的特别火，哎，等过几天他得放，路试的这个环节的文章啊，嗯、呃，这个车呢，我觉得。嗯，竞争对手是谁呢？首先不是奥德赛啊，这不可能啊，他也不是宝骏七三零，我觉得他应该是比传奇 GM 8低一个级别。传奇 GM 8呢，这个尺码比它大，它的车身长度是过5米了啊，好像是5米06吧，啊，车身宽度呢也是不到一米九，但是呢，它比这个凯捷高。啊，因为传祺 GM 8是一米八，还出去个头啊，它比凯捷高一点但是呢，人家呢不光大，人家2 0 T， 啊，所以尺码上又大一圈你这 1.5 那是 2.0 啊，所以那台车呢，呃，起步价1 7万九千八，但是这车嗯不多，基本上呢店里边提供的都是1928这一款，啊， 1 7 9 8的车源并不多。基本上主销的是 1928， 啊，幺九二八二幺九八，基本上用这个，啊，还有那23万多，它23万多，它已经跟 G 2 8和奥德赛，是吧？这价格就有点重了啊。那这车呢，现在优惠是一万多，啊，一万多多少呢？您看您当地传奇4 S 店怎么聊的啊？反正一万多啊，这是应该是都差不多啊。我们以1 9万8 0 0这店里边比较常见也比较走量这个配置来说呢，优惠一万多，那基本就是18万左右，啊，幺九二八那就是18万左右，它大这么多，啊，排气量也大，啊，所以咱们这个，它要是卖到18万左右的话，咱这个凯捷，嗯，这显然就不能，就是你的价位往下调啊。所以我觉得凯捷这车呢，呃，目前看啊，它有点跟威然的那个路数。你看威然啊，侧后方看也像一 SUV， 这凯捷的侧后方看呀、啊，也多多少少有点这意思啊。嗯、呃，但是总体看吧，这车设计思路，整个座舱的设计就是一 MPV， 它跟威然不一样。威然这个座舱一看吧，怎么看怎么像是一个 SUV。嗯，所以这车呢，我觉得它要跟 G L G M 8啊，传奇的 G M 要拉开差价啊，所以这台车呢，你看宝骏是6万多到十万零几千啊，十万零几千，咱这个传奇 G M 8呢是18万左右，这是主销车型啊，所以它的价位应该在，你看啊，我们开一宝骏730。宝骏730 CVT 版本的啊，它的价格高一点的就十万多一点，啊，呃，十万多一点的宝骏 730， 我们说的1 5 T 加 CVT 的啊，它自己叫旗舰，它有六个气囊啊 ，ESP 倒影巡航自动驻车上坡辅助天窗啊，呃，但是其他的配置就没什么了，那、啊、其他配置就没什么，其他基本就是。跟普通的小面低什么的区别不大，那这台车呢比它要大啊，就是它的旗舰要卖十万多一点的话，那这个车身大一圈这得加点钱。你的配置多这么多，还得加点钱啊，所以我觉得这个凯捷的旗舰版得比这个宝骏730的旗舰版不十万零几千嘛，得比它贵上几万。啊，贵上几万，但是你要喊到18的话，我觉得有点高了。他要喊到十七八，那为什么不买传奇 G M 8呢？所以我觉得它的旗舰版得比730贵上几万，起步呢应该会和宝骏730衔接上，啊，因为那车呢，当然现在大家媒体就是展示这静态展全是它那旗舰版啊，但是凯捷它会有低配的，啊，会有低配的。如果是手动 1.5T 低配，那它的起步价跟这个宝骏730的旗舰价应该是有一定关联度的，啊，所以说大致呢，可能如果是有手动挡的话，应该是10到15或者是10万多一点1 0万左右到16有可能这个价格区间，啊，你说喊到18行不行？你爱喊多少喊多少，但是我想说的是什么？就是传奇 GM8。人家不是没有便宜的，人家有指导价才1 7万九千八呢。但是呢，那个，嗯，不是主销车型啊，所以基本上主销车型就1 9万两千八。所以你要非贴着 G M 8去跟人家喊一块儿去，这不合适。因为人家指导价就是1 7万九千八，只不过店里很少。那个如果有的话，优惠也是上万，也就是说1 7万九千八减去一万， 1 6万多。所以这个。这个价格就是凯捷的高配的顶儿啊，这就是你的顶儿，所以大致就这么一个价位区间啊，十万上或者十万下，往上再加几万块钱，但是不能超过凯捷什么凯捷，不能超过传奇最低配的这个价格啊，超了的话不好卖了就啊，因为人现在1928的实际提车价也就是18有些地方可能不到。17万多，啊，所以大致这么一情况嘛。嗯，他呢究竟说能不能做到从看着像这 MPV 变成这个开起来也像 MPV， 而不像宝骏730那样？我觉得还是需要一个实际的体验。但是很遗憾，咱现在没这机会啊，没去开。那如果开起来也能够做到像 MPV 应该有的样子，我觉得那就 OK 了。那 MPV 应该什么样子呢？悬挂柔和一点，啊，悬挂柔和一点，噪音最起码得比奥德赛低一点，啊，你的座椅也要有一定的柔软度，你不要像，当然我现在我不知道现在这个新款的 730， 宝骏730座椅是不是还那么硬了啊？就是当年我开第一批上市的 730， 就是座椅偏硬。所以这些问题一定要解决，啊，还一个呢，就是你的耐用度的问题，啊、你这个东西使得住使不住啊，你不要开的时间长了，开个两三万公里，咯吱咯吱响啊，内饰面板呢，这儿翘起啊，那儿脱落呀、啊，啊，所以这个还是得需要时间去检验。但是我们仅仅从所有媒体发布同时发布的凯捷静态展示来看，它确实已经。完全可以用 MPV 来形容，啊，但是最终嘛，还是要时间去检验。毕竟现在这些 GL 八呀、奥德赛呀、爱丽绅呐，你包括传奇 GM 8呀，啊，这些都在市面上打拼了，短的可能有个三两年，长的可能像 GL 八、奥德赛这样的，那在国内生产时间就很长了，啊，所以凯捷这一块呢，能不能，呃，从这个。是吧？生产生产工作好帮手啊！这种面低啊，客户混装啊，这种从这种角色的扮演衍生成为一个纯粹的 MPV 啊，就看它这个品质层面，这个品质包括动力系统的实际驾驶的品质，再拆解一下，就刚才说的平顺性、油耗、耐用度啊，还有你悬挂和座椅，包括噪音控制这三方面的结合之后给予。乘驾乘人员的这种感觉啊，这也是你动态行驶品质啊。再一个就是你的耐用度啊，你的做工的质量啊，这个需要时间来检验啊。但是最起码从静态看，这应该是五菱的一大进步。至于说品质层面，还需要还需要时间的去检验吧啊。当然这没情况。嗯，然后今天那个卖就是帮客户就是卖了一车嘛。客户找一朋友帮忙，来把他的车提走啊！就聊聊来帮他提车帮忙的这个，他这哥们儿啊，呃，他们是同学啊，今年也四十了。嗯、呃，买我车的这个网友呢，大学毕业，人家回老家干了，但他是同学呢，就留在北京了啊，自己在北京打拼。在北京呢，你像四十嘛，大学毕业那十大几年前的事儿，他留在北京之后，当时北京三环外一居室三十多万一平米就几千啊，呵呵所以当时呢就咬着后槽牙买了一套贷款啊，后来呢陆陆续续北京的房价就涨起来了，涨起来之后呢，他又在这个五环。啊，五环边上又买了一套，这个稍微大一点，六七十平的两居啊，稍微大了一点。然后他就跟我说呀、啊，他说：“你看我这哥们儿啊，在北京，就这么一个人，这么就搁那扛着啊，尤其是他两套房房贷的时候，压力很大，加班啊，这个那，个，弄到夜里一两点钟才能睡觉，第二天一早上起来还得上班去，啊，熬的都不成人样了，啊，确实很难。”那很多网友一听车不什么车，这房才三十多，还三分边上，这还叫钱啊？各位啊，你放在今年看，三分边上，哼，几千块钱一平，这这是就跟白就跟白给你一样，就跟不要钱一样了啊。但是他那会儿收入也低，房价低，收入也低，啊，你说现在找个月薪一万的太多了，啊，月薪一万的人太多太多了。但你十大几年前，他也刚毕业，啊，一个学生，然后转变成一个上班的啊，步入社会，收入也不高，啊，所以呃，为了负担两套房的房贷，也是玩了命的，就是干活啊。按照买我车这网友说嘛，说他这哥们儿那会儿啊，熬的啊，都不成人样了。但是现在呢，四十了啊。两套房房贷都还完了，啊，收入什么的哎都比较稳定，了，说准备明年就离开北京了，啊，嗯、呃，为什么呢？就回老家啊，你说买一独栋，啊，前后带院子，一万多一平，啊，你买个三四百平米的独栋别墅，前后带院子、带车库，你这住的是什么感觉？对吧？你三环边上<咳>弄个小一居室。要么五环边上能一两居室，六十多平，你跟独栋比，那肯定是差的。再一个呢，家里人呢都在老家，啊，老婆孩子呀、啊、爹妈都在老家，所以呢，就明年就准备离开北京，啊，这也挺好，啊，挺好，在北京也算留下了两套房产。然后呢，摇号之前又咬咬牙，咬了后槽牙，买了一辆车，这不就占了一北京标吗？这样吧，两套房一个汽车的一个指标，啊，我说这行了，四十岁可以了，两套房一个车的指标，这这混的已经是很不容易了，啊，虽然说这个这若干年啊，若干年无休止的加班熬夜，为了多挣点钱还房贷，确实付出了很多。人今天提车，我一看，呵，是够瘦的。但是呢，人家40岁的时候，人家回老家干，人家这个劲头确实不一样啊。在北京奋斗了将近20年，房子是不大啊，确实不大，但是确实是自己紧衣缩食，咬着后槽牙奋斗弄出来我觉得挺好的啊。我说这个这个40岁了，这个人生，我觉得已经。就是我个人感觉他已经很成功了，啊，也不是什么大富之家，对吧？你要真大富之家，那那能让孩子夜里一两点钟还在加班熬夜吗？就为了多挣点钱，对吗？这真是普通人家的孩子，我觉得这四十岁这个人生啊很成功，啊，这做的真是值得值得尊敬。嗯、呃，其实很多听众朋友很年轻啊， 9 0后的、0 0后的啊，你觉得你很年轻，但是你有些时候你发现一不留神就好几年就过去了，一不留神你从十几岁变成了二十几岁，一不留神你从学生变成了你要工作啊，一再一不留神就三十多了啊，就上有老下有小啊，所以时间过得很快。你看，像这就是属于没有虚度，啊，没有虚度。四十岁了，人到中年了，就回家大独栋也买了，啊，因为现在一看几百万买套房，那不是很正常吗<咳>？对吧？尤其是在北京待这么多年，几百万买套房，在北京五环边上，就五环外啊，两三公里之内的这个距离啊，就是离五环外两三公里之内的距离，挨着地铁站。呢。有低于五万的吗？你可以找找去，咱就别说新房了，新房你就别想了，更贵。你说二手房有低于五万的啊？但凡户型朝向啊、楼龄啊，你别你别找那五几年、六几年的，但凡两千年以后楼龄相相对新一点，你看嘛，基本上都五万多、六万，五万多六万，基本都这价呗。啊，你买个七十平米的房子，随随便便三四百万。随随便便三四百万，这一点不夸张。你还别挑啊！我要要那个那种格局的，要正南向、大露台，这个那，好家伙，那一平跟你要七万，跟你要八万也正常，啊，也正常。所以您回去几百万买几百平米的独栋别墅，前后带院子、带车库，人家这是什么生活感觉啊？所以。他这要离开北京回老家，我觉得，你要说衣锦还乡吧，可能薛微的跟印象中的衣锦还乡有点距离。但是呢，我觉得人家这四十岁没白活，啊，给自己一个交代，也让家里人觉得特踏实。为什么？两套房还清了，两套房，这两套房在现在北京每个月的房租上万，就这两套房上万。至于具体多少，那咱就不问了，那人家私生活了。但两套房子上万是没问题的，啊，没问题的，这也是一笔收入啊，啊，所以我觉得年轻啊，还是应该吃点苦，啊，就像原来郭老板、郭德纲、郭老板说的，吃亏要趁早，啊，十七八一来社会上，大嘴巴挨着，啊，被这涮，被那个骗，被这踹两脚，被那骂两句。你等到二十多岁，心智成熟了，人脉啊、社会经验也有了，啊，吃了亏、上了当、挨了打,打，啊，被人骂，练出来了，不在乎，啊，这时候方方面面都比较成熟的时候，他就知道应该干什么，啊，不像那种说花瓶里、啊，温室里边这种养大的孩子，啊，二十多岁了还。玻璃心呐、啊，啊，这这,这，就就有有些时候一来，这年轻人一看就是家里就是宠的比较厉害，啊，你像人家这个，啊，二十多岁、啊，任劳任怨，落两套房，啊，我觉得这个就属于，我认为啊比较欣赏的一个状态。那有些网友说，那、啊、我就玩啊，我租房啊，我大好青春我要享受生活，你享受吧。你能享受到什么时候？你家底儿厚行，你家底不厚呢？你像现在人家这个四十回老家了，明年回老家，啊，在北京二十年，两套房，一个小客车,车指标，回了家住大独栋，老婆孩子老人什么的其乐融融，我觉得这就很 OK 了，啊，这就属于没有虚度的年轻人。啊，当然这么说人不合适啊，比我小几岁，没有那么大的年龄差距，就是他年轻的时候没有虚度啊，这么说可能比较合适啊。这也是我比较欣赏的，就是不要虚度啊。说人家上逛夜店的，我也得去，人家去过我没去过，爹面啊。说人家带个什么表，我也得带，不带着表我爹面儿。人家要穿什么牌，我也得穿，我得有牌子货，要不然跌面啊。就是你爹那面子呀，不是花钱买出来的啊。你像刚才我说这个四十岁，比我年轻了几岁，我觉得他混成这样，给他爹挣了面子啊。就混成这样，我跟你说吧，老人在老家一说起来，绝对有面子啊。你就别跌面跌面了。店面是干出来的，店面不是穿出来的，也不是摆谱摆出来的，所以我觉得我我比较欣赏这种踏踏实实干事的主，别跟这胡吃海塞呀、啊，灯红酒绿呀，啊，其实你人到中年了，你说比如说像他四十，你看夜店嗨去，你还天天酒吧喝去，四十了，你看马路边弄一堆酒瓶子，一大堆串还天天这么过。老婆孩子怎么办、啊？是吧？当然，您说您家里不差钱北京三十套房子，五个别墅，大劳斯大宾利随便挑，那您那您就别听我节目了啊！我们这个就不能说您了啊！所以觉得这个年轻人啊，这个踏踏实实的，知道自己要干什么、啊，知道自己需要什么，知道自己能干什么，我觉得这是挺难得的，啊，这是挺难得的。现在这个。社会风气啊，就是老是这个，哎，我说什么好啊？哎呀，就老是这种要流量、要名气，啊，要这个要那个，啊，哎，愿意踏踏实实干点事儿人太少了，啊，太少了。这个，这也这就是现状吧。你包括有时候看这小视频这个 A P P。啊，有时候看完了，我觉得，嗯，我有时候还愿意关注一些有一点点观点啊，有一些社会经验，他有一些对事物的一些判断的，我愿意看这些人的。啊，或者有一些实战经验的，啊，啥也不懂，会修吗？不会。你开车开的好吗？反正人家从来不展示自己开车怎么牛逼的这些项目啊，人从来不展示啊。那你会验车吗？也不会啊。那您这，比如说汽车工程毕业的也不是，汽修毕业的也不是，你搞汽车设计的也不是。好家伙，就整天就炒作来炒作去啊。这有时候我们觉得确实太浮躁了这这。反正咱听众朋友，如果说您现在是二十多岁啊，刚参加工作，还是应该有一个清晰的一个思路啊。我可能社会经验不足啊，我可能刚参加工作，我也没什么钱，我也没有什么社会人脉，这都不重要啊。你像我们，包括刚才说这个四十岁这个来提车的这个网友，这都是从这个阶段熬过来的。在这个过程当中呢，还是应该积极乐观。保持这么一个积极乐观的学习的态度否则的话，这老是昨昨天前啊，一电台，哎、昨天是前天我忘了，是一电台采访我啊，采访了有半个小时，就一网友说了，我能买一个低配的 A 4你说我用不用买 A 6啊？这是电台直播啊，我当时就说了啊，我说咱买车呀。他当时跟我说，他年薪三十万，这个那那这。我说这事儿啊，他是这样，您今年挣到了，就是您去年挣到了三十万，不代表您以后还挣这数，有可能高，有可能低。您现在能消费得起的就是 A4， 您就别蹦着脚买 A6 了。为什么呢？您现在说我19年我挣了三十万，啊，我买 A6 多花了。比如说你25五提裸车，二十七八啊，二十万你包牌上路，那你非花30多提 A 6办完了不到40多花了10万或者十几万。我说再过三到五年，你能保证你收入还是30万吗？如果增加了，那皆大欢喜。说我挣300万了，我操，那您牛啊，您可以考虑买宾利了啊，买奔驰大 G 了啊。如果您不行呢？那这时候你把 A 6开三到五年，假如需要换，你怎么办？降都降不下来。原来天天开 A 6出来进去的，现在你说你换一个卡罗拉，这不行吧？这个，那你再换还得是 A 6宝马五、奔驰 E。那这些车，它还得是三十多万提裸车吧？而且还是一个入门级。那办完了还是奔四十啊，所以买车不要够着脚，够着去买。不要这样，啊！你够着买，你是拿自己的钱把自己架起来啊！拿拿自己的钱把自己架起来啊！因为往好了说，那再过五年，我三百万一年，那那行，那您厉害，那您 A 六换大 G，A 六换宾利，没问题吧？啊 ，A 六换帕拉梅拉。没问题吧？您都您都三百万了一年，是不是？那不好的地方在哪儿？而且我觉得啊，就通过这次疫情，对于这种做高杠杆的，应该说是一个明显的一个冲击。一就是你疫情到现在，大家收入普遍下降，那你做了高杠杆，你有多难受，你心里清楚、啊、第二，现金为王。当你没有工作了，没有收入，或者说像二月,月,月、三月、四月啊，长时间居家隔离，那你吃什么喝什么，怎么还房贷，怎么还车贷，那就是现金为王所以通过今年的疫情，原来我录过一期节目，就是务实，大家买车越来越务实了。为什么？就是因为这次疫情，给大家一个非常非常现实的这么一个触动。买车要务实，啊，为什么今天聊了半天五菱这大面低，小号 MPV 大号面低啊？我觉得这都是务实的车，啊，你包括 g 2 8卖的好的还是652 23万多到28 9， 还是这个车卖的多 ，ES 卖的多也是低配、啊， 30上下的卖的多，为什么务实？你包括现在，你看轿车前十名，我录我做电台节目做了十一年了，早些年聊奥 B 级轿车在轿车销量排行前十名当中能占据差不多一半，但最近这两年我做这个节目我就发现了，轿车排行榜当中 B 级轿车几乎就没有了。为什么？大家的消费购车都往下降，走量的车是便宜的。您琢磨琢磨，啊，您琢磨琢磨，因为我做电台节目，做这个电台节目主持人做了十一年了，销售数据不是说就今儿才有的，很多年前就有这个汽车每个月销售数据。我我再给大家捋一遍，可能字儿有点多，容易听差了。就是轿车销量排行榜当中 ，B 级轿车能占到三到五席，也就是三到五辆都是 B 级轿车。这是之前四五年、五六年的时候做这种节目就是这样的。但是现在，最近这一到两年前十名里边，几乎就没有 B 级轿车，基本上全是朗逸呀、啊、轩逸呀、啊、卡罗拉呀、啊、雷凌啊、英朗啊、帝豪啊，全是这个，几万时销几万，这是为什么？就是现在这个经济现状，包括这次疫情，现金为王，所以。买车还是不要去购，不要去购，啊！你看节目当中我也说过很多次了，从来不推荐大家买二手车再去分期，从来不推荐，啊！咱就这，咱就这量，咱就干这事儿。你宁肯降级消费，说我明明能买，要我说啊，当时电话里那直播没这么长时间啊，我只是简要简要说一下我的观点，就别购着买。三五年之后，你收入你要撑不起 A 6再往上呢，你怎么办、啊？你再换 A 6你收入撑不起了，你换一再换 A 4没法看了。简短的回答这个问题啊，我觉得就是什么呢？就是我能买得起 A 4那我买一个，比如说啊，迈腾，啊，比如说凯美瑞，比如说君威、君越，比如说雅阁、天籁，比如说刚上的索纳塔十。我买得起 A 4我不是往下降几万、啊、空间也不好说谁大谁小了，因为刚才说一说有，这空间也不算小，少花点钱。因为什么呢？这个现在这现状就是这样啊。你说新发地这事摁住了，大连摁住了，新疆摁住了，现在基本上都 OK 了啊。大家觉得赶紧挣钱吧啊，这个抓生产促建设。哈哈，<笑>但是这个疫情它现在海外还是没控制住所以万一当然我这么说也不太好啊，但是万一哪个城市哪个省哭嚓又社区封闭，你怎么办？所以我觉得就是现在消费呢，我我倒是觉得降级消费没有什么不可以的你比如我能买，我要买个 A4 啊，或者说续杯的加一点买个宝马三，啊，要买个 C， 那其实你也可以降一级，你可以看看大众的，看看丰田的，看看别克的，看看现代的，啊，当然是仅供参考啊，萝卜白菜各有所爱啊，您想怎么活是您的事只要不违法不违反伦理道德，你爱买什么买什么去啊，嗯，这就是一个务实的一个生活态度。从我个人来讲，我是比较欣赏这个来提车的这个网友啊，四十了，我觉得我还是比较欣赏这种人生的这种呃旅程吧啊，四十岁，我觉得嗯挺好啊，挺好，挺好，挺好。不要再去纠结啊，他那才一居一两居六十多六七十平，这那那您别在这说这风凉话了啊。我们看中的不是面积多大，我们看中的是什么呀？白手起家。凭借一己之力能在北京白手起家，能有这份家业，这个是牛逼的地方，啊，牛逼不是你抬杠，哈哈，明明明白为什么？因为抬杠就是属于说风凉话，真正干活的，您爱抬不抬？您说这房子不叫房，人有两套；您说别野才叫房，人家有两套，呵呵是不是道理？那个英菲尼迪 Q 5 0 L 啊，这个也卖。了。然后昨儿嘛，给人家做检查。英菲尼迪 Q 5 0呢卖过几辆，啊卖过几辆。这台车吧，你看啊、呃，咱就举仨车为代表吧：一汉兰达，一甲壳虫，一个这个大奇瑞啊。汉兰达呢，这个拆装吧，就是典型的日系风格啊，从头捋到尾，啊。你基本上不能说百分之百吧，基本上啊，呃、嗯，他设计师的思路给后期，这个就是像刚才我说的啊，机修也好，就这个拆装啊，他基本上都考虑你徒手作业的问题了，基本上都考虑所以从头捋到尾，你就慢慢弄就完了啊，我觉得大致是这么一情况。呃，还是比较人性化的，啊，有些拆装很繁琐啊，且拆的，气垫啊，或者你就慢慢弄，按照它的流程来，拆开了一看没事再装回去就完了啊。甲壳虫呢，我觉得它的拆装呢，就是德国人这个吃大猪肘子吃多了，应该是这个这个这个倔、这个、头啊，杠头啊，这个劲头的，真是服了啊。嗯，他考虑我我装上去就得保证他。拆不下来，啊，或者说就它就不可能松动啊，那你这拆装就很麻烦，很容易造成一些伤车，把车伤了啊，所以它这个就特别的较劲啊，他也没考虑到你后期对一些需要检查这儿，把这儿拆开，把这他没有考虑到这些啊，所以我觉得就是，你说你严谨吧，你看贾教授那个空调滤芯啊，这设计的这什么玩意儿啊这个。屁大点儿空调滤芯卖他妈这么老贵，而且你空调滤芯的这个密封，你做的也不好啊！你从我这个角度，上，我觉得你这个，你这个设计，我认为是不合格的。你这种设计是有些隐患的。屁大点东西，你他妈就不能给他弄得严谨点所以你，这你就有就觉得这他妈大猪肘子吃多了啊，有点轴啊！你再看这英菲尼迪 Q 五零。啊，这个大奇瑞吧，你看从头捋到尾，你觉得，哎，这个设计师啊，就是你在拆装的时候，从头到尾捋一遍啊。我英菲尼迪 Q50L 干了三个多钟头，啊，为什么呢？就是他，你在进行拆装检查时，你发现了设计师跟你在动手你干活的时候，你会发现你跟设计师是有共鸣的。设计师就考虑到，小子，你就得这么干，得嘞，我给你留一活口。给你一个，就跟玩游戏似的，给你一个通关的一个秘籍。哎，你只要多拆多装，就是了，就这么捋 ，OK， 没问题。你想要检查的东西都能检查到，所以你会觉得这个设计师水平真的是很高，啊！当然我只说就是从拆装检查啊，咱不说别的啊。在这个过程当中，你会发现你跟设计师之间是有共鸣的，而且他有些这种拆装设计啊，他比汉兰达更高级。我只说拆装过程啊，它比那个更高级一些，啊、这个我觉得这台车给我印象还是挺好的，啊，非常有特点，有一些一些一些开关、一些暗扣、一些卡子，哎，给你感觉哇，这，哎，这设计有意思，哎，那设计有意思，啊，这确实挺高级，那这是一个豪华车应该有的样子，啊、但是你把你用，你看车头啊，你打开之后。他那个发动机上就住上去的啊，梅赛德斯奔驰，啊，二几几，他给他给住着呢，包括一些管线都有奔驰标、三叉星，啊，这个，但是他，你说有没有奔驰血的？有没有德国有，但是你看整车其他部分的设计还是非常非常的跟实际拆装的这些机修工友，还是还有像我们这样的哈。你会跟设计师是有共鸣的，所以我说这台车设计师是一高手，啊，这是一高手，你不像他们那假歌手，我了个去，什么玩意儿啊，啊，哎，所以有时候你看这德国车吧，也是他妈较劲啊，尤其是假歌手啊，咱就说这仨车啊，咱不涉及其他的车型，只说这仨车，汉兰达呢就是呵呵典型的日系车啊。嗯，你说它特别讲究吧？嗯，也谈不上。但是呢，它确实更方便。你要、啊、从拆装汉兰达来讲，它比这英菲尼迪 Q 五零更方便。同样部位呢，同样一些卡扣呢，汉兰达更简单啊。有些东西是可以单手作业的啊。这这这这有点意思。反正你你你常你,你天你像我这样天天跟这抠出来抠出去的，摸爪子。磨爪子，你就有我这种感觉。那、呃、你要不像我似的天天这么折腾，可能我说完了你已经云山雾罩。这就是只能是天天干活的人才能听明白这说的是怎么回事啊。包括你说这底盘啊，咱们还是以汉兰达和这个大奇瑞为例吧，这俩日系的啊，嗯、呃，都是连杆的，一边后悬挂。你看 Q 5零 L 这后悬挂材质直径。你包括这个连杆这个胶套的设计，都是有着比较大的这种差异的啊。你包括摆臂、上百臂、下摆臂，啊，包括主拉杆啊，你整个人一看，哇，家伙，这大奇瑞这底盘可下了血本了啊。你汉兰达那个就是嗨，能用就行啊。汉兰达27啊，那会奥运会之后吧，就有这。就有这啊、个，那会儿三点五奥运会之后就有，啊，后来有国产的27啊， 08年吧好像是，我是第一次开这车，汉兰达，然后又开那个国产的27啊，呃，零八年是进口的， 0零九年是国产的啊，就是新车啊咳咳，他这车就底盘啊，他就有点儿微有点散啊，二手了还那样，哎。为什么呢？就是你一上举升机，你一看，哎呀，虽然说当年二七卖的也不便宜吧，啊，跟这个 Q 五零 L 价格也差不多，但是啊，整个底盘的这个成本不一样，差距非常之大啊。所以我觉得干这行吧，车行啊，每天干干活挺好的。你看，举升机从来都是我自己，从来都是我自己去拿手机去拍的。为什么呢？你像海兰达检查的次数太多太多，但是为什么还愿意去看？你每次去看，你都会有新的收获。为什么每辆车和每辆车状态不一样？啊，这也是一个温故而知新的过程。所以你看我这车，我还去，包括海兰达，哎呦我去，卖多少辆？霸道卖多少辆？还去，还去？为什么温故而知新？啊，你得保持足够的这种对事物的这种接触的度。你都不接触了，天天为了拍片啊，就为了露脸啊，就为了当网红。您对于车，您根本就，那你这个，是吧？所以我觉得还是动点手啊，动点手干点活还是挺好的，但是确实累啊。假如说还时间稍微短的，好像两两个小时多一点吧。这 Q 五跟 L 啊。因为摄影师给你留了这个通关的渠道，你按照渠道来，所以特别的慢，特别的慢。我好像是九点九点半吧，九点四十啊开始干，干完了就得快十二点了，啊、快十二点了，就干的时间确实挺长的，啊、嗯，十二点吧，十二点不到啊，饭还没吃呢，才干完。干完呢，刚说歇会儿，吃点东西。这不是又一个网友吗？啊，这老师傅了，不能叫人网友，是一老师傅找我来了，说要卖他那霸道27。这霸道27呀，是一中东，啊，两气囊天窗、底挂冰箱、布座椅、前排电动，啊，就这么个配置。它的看外观跟当时四 S 店也卖中规的 27， 外形都差不多，都内耳灯。但是中国牌霸道27呢？你甭管，它是高配低配，九气囊啊，甭管高配低配九气囊。但是这个就两个气囊啊。当年这车的价格呢？ 1 5年是丰田啊，包括塞纳、包括陆巡、包括霸道，就这些车啊。15年在港里面是低点，陆巡 4.0 五座没天窗盖中盖4 8一辆，现在。基本上奔着七十了，奔着七十了，所、就、以、是、说涨多少？当时 4.0 的泪眼灯在港里边，中东版的最低配45一辆，就当时啊，到16年的时候略微涨了一点。陆巡大概是50了，啊5 0了。然后霸道的 0,、呃、4.0 零，呃四大， 4 0大，三呃这个27。啊，二期呢，一五年的时候三十五左右，啊，有人说三十四也卖了，那我就不清楚了。反正三十五左右啊，一六年的时候涨了一点也就是三十七万多，也就这样了，啊，所以这台车呢，加上购置税，加上保险，也就四十出头，四十一、四十二应该有点高了，那得做装饰了，基本就四十一万，帽差不多啊，就这包牌价。当时呢，国产不是当时那是国产的，我也记不清楚了啊，因为当时我因为我当时我去年我还收过中规进口的八到27。啊，所以我还真不确认16年是，你得看产地了啊，你得看产地了。当时店里边的27不到40就4 S 店的，但它都是9气囊，啊，都是9气囊，所以人家那九气呢，办完了也是4十出头。这台车在港里价格呢，办完也是四十出头，但是呢，它比中规的那个略微便宜一点点，啊，便宜不了太多。但是这台车多少钱包的牌？ 52。啊，所以你说这个，哎也是老师傅嘛，哎呀，我说这，哎呀，这价格一说出来，我们我们也觉得也把我吓一跳。我说这要 4.0 的差不多这价啊， 5 2 3吧，包牌。怎么弄了个两气囊版本呢？这也不哼，你说二七大顶配吗？当时也就四十小几，办完了也就四十大，啊、所以你说这个，哎，有的时候这卖车呀，哎，我也不知道说什么好了。呃，我想起来了啊，我当时卖过一辆，就是原装进口的中规类眼灯普拉多2700。我想起来，我是我18年收的这么一辆，然后18年给卖了啊。嗯，这是有中规进口的，但它是4 AT 版本的。啊，升级到6 AT 之后呢，就变成了国产的、啊、当然了，也有中东版啊。哎呦，这这得今年2期，这应该是第一次弄啊。这是6 AT 的。嗯， 1、呃、6年的时候，呢，他买这中中东的时候呢，其实已经有国产的27了。国产 27， 哎，当时也卖不动，为什么呢？都不认。而港里的那会儿，一六年的时候是一个从低往高走的过程啊。所以那会儿二七，哎呀，哼，都有优惠啊。哎，所以这车这价格吧，哎，确实太高了、啊、这就是港里边买车呀。你看比较常见，就是报低价把你忽悠过来，但这这正好相反，报了一个天价啊！因为那会儿四点零泪眼中东版霸道低配啊，低配也就四十大，办完了也差不多这价钱包牌啊。嗯、呃，嗨，咱也不说那么多了，因为有些事儿咱也管不了啊，咱也管不了。嗯、呃，收了就收了吧，这先去处理那划痕去。嗯，倒是没越过野，啊，倒是没越过野，嗯，反正这车呢，我觉得今年这是应该弄的第二辆霸道了吧？四五月份是一三点五分时四驱国产的，然后这应该是弄的第二辆今年就没怎么弄这个，啊，今今年为什么这车弄的少呢？啊，就这些车呢，首先属于就是费用比较高的车。陆巡呐、啊，霸道啊，途乐啊，帕杰罗呀、啊，费用比较高啊。你比如说 3.5 的霸道和 4.0 的霸道，或者27的霸道，你这车首先啊，你要说跟塞纳比， 3.5 的，人家实用性最起码第三排能坐人，最起码第二排是穿张椅，你霸道比得了吗？比不了。然后呢，塞纳这个实用性、油耗啊，也在那摆着呢。咱这个呢？所以在这种务实为前提的汽车消费环境当中，就今年霸道、陆巡弄的很少很少、啊，有没有人问呢？天天在有人找我，哎，霸道不弄了呀？霸道怎么？嗨，主要是买的人少、啊，包括塞纳买的人都少、啊，呃、主要是经济形势。那今年像这种费用比较高的、实用性有所欠缺的，啊，特别是中年人玩的。因为买这基本都是中年人半大小子，不要这，他销售就受阻。为什么买这个？买霸道、陆巡、途乐啊、帕杰罗，基本上都上有老下有小了，他不像买一些小钢炮啊，比如 M Power 啊、AMG 啊、啊八六啊，这个呢，基本上很年轻，啊，他还没有过多考虑到说父母老了怎么办，孩子上学学费怎么办。他还没有过多的去考虑这些，只要家里还有钱，能能能，爹妈能给钱，那我就买呗。啊，二手的 M 啊，二手 AMG 啊，它消费年龄段相对而言偏低一些。啊，特别像86啊，啊 BRZ 啊，啊 S 3呢、啊，就特别这些车啊，所以受众面是不一样的。嗯，确实很少弄，过两天吧，收拾完了就就就就发朋友圈啊。车况基本面还行啊，也没霍霍过啊，公里数也不大，主要就是这车这个他买的时候这个价格真是把我吓着了。唉，其实有时候就这样啊，呃，就是卖车呀，尽量就是别商户啊，买卖成交了。将来低头不见抬头见。原来节目中我也说这个，很多买了我车的网友呢，过个半年一年还回来找我聊天了，啊，有的来了四十多呢，一年能来个五六回，啊，那你要跟人这个卖就是卖那一车嘛，人要觉得不合适，那再来就是就是骂大街来了没，啊，所以尽量还是避免这种情况，差不多就行，啊，差不多就行。你这个，但是这个肯定，是吧？就是说他不卖给我，就52包牌， 1 6年泪眼灯， 2 7底挂，两气囊天窗，就这个配置，他在他放到今儿这霸道没羞没臊长成这个样子了，他五十小姐他也能包牌了，他也差不多，这玩意在霸道疯狂涨价的情况下，啊，所以说做买卖这么做确实容易。商户，啊，容易商户，但是一人一玩法吧。有些人觉得应该那样，有些人觉得应该这样。哎，甭管觉得觉得什么就个那个吧，啊，反正，哎，自己的买卖自己说了算，啊，我也只能说这么多。啊，这霸道吧，版本确实很复杂。再就是陆巡，啊，这可不是三言两语能说清楚的。咱们就以二七为例吧。手动挡的、4 AT 的、6 AT 的，啊，中规进口的、国产的，还有中东的，啊，泪眼灯有那么一小批，就刚才我说那4 AT 的是中规进口的，升级到6 AT 呢，就变成国产的了和中东版的啊，中规进口的到这会儿就不涉及这个问题了，啊、然后呢，这个27呢，它又分背挂，就背小书包的，还是底挂。的。啊，不论是背背小书包还有底挂的，在泪眼灯时代几乎就没有啊。当然，底挂肯定没有大油箱了啊。就是背小书包的中东版那会儿的二七，几乎就没有大油箱的。而到了横灯时代的背挂的中东版二七，它就出现了很多大油箱啊。然后这里边又分两气囊、九气囊、带天窗不、不带天窗啊，就分很多很多。啊，包括这车的空调、音响、啊，呃，等等等等吧，一些细节它也都不一样，啊、所以这东西要说起来吧，确实也是很复杂的一件事儿、啊，不是说你拍一张照片，你给我看看这是什么版本，这要看两张照片，看五张照片就能看明白，那何必我这一辆车扣着这么长时间，我给人客户拍三五张照片就完了没？啊，所以这个比较复杂。你像我这今年就弄了俩，这是一辆27之前就一 3.5 的、啊，这东西你要得把 3.5 加进来，你得把 4.0 加进来，你得把 4.0 和 2.8 的柴油加进来，特别的复杂。这车就得蹲在这儿看，验车，验完车看手续，车和手续对一下，你才能碰碰出一个火花来。这台车到底是什么版本？也不要死盯着屁股上了，那玩意儿，人手欠那你贴 AMG， 那你怎么着？这霸道二七还还奔驰了，就不要死盯着屁股上那标，啊，还是以车况、手续，然后综合研判，它应该是一个什么版本，或者大体上的核心配置有哪些，啊，这里边确实比较复杂，啊，你要说着说着说着自己都没想起来，你再一琢磨琢磨，啊，是这么一回事它应该是这么一个。时间、产地、规格啊，他一直这么捋下来啊，所以我也提醒各位，弄这车的时候还是得捋清楚了啊，因为今天说话说说说多了，嗓子都疼了啊。哎呀，不聊了啊，不聊了不聊了啊，这确实聊的脑袋也犯懵了，嗓子也疼了啊。感谢大家的支持，感谢大家的捧场。欢迎关注我新浪微博“海阔试车”抖音账号“海阔试车”。